0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. התחלתי לפני כמה ימים לקרוא את הספר של איתן נזריה, נולד את האלוף. שזה דרך אגב ספר מאוד מאוד מומלץ לקריאה. הוא מדבר על שינוי הסיפור הפנימי שלנו לגבי הצלחה וכישלון, ולגבי מה שמגדיר את מי שאנחנו. בעקבות קריאת הספר עלתה בי איזושהי תחושה טורדנית כזאת שמלווה אותי כבר תקופה ארוכה, ורק עכשיו היא הצליחה לקבל שם וצורה, והבנתי שאני מקטינה את עצמי. אני מנסה בכוח להכניס את עצמי לתוך איזושהי מסגרת שכולם נמצאים בה, ולהרגיש שאני מוצלחת או מצליחה באותה מסגרת, אבל באותה מידה, אני גם מנסה להילחם באותה מסגרת. אני הכנסתי את עצמי למסגרת, אבל אני כל הזמן מנסה לפרוץ אותה, אני רוצה לצאת ממנה, אני רוצה להיות מחוץ למסגרת הזאת, והבנתי שאני לא באמת מנסה או רוצה להצליח באותה מסגרת. אלא מבחינתי ההצלחה האמיתית שלי היא ליצור מסגרת ייחודית חדשה משל עצמי. ותחשבו על זה כמה מצחיק זה, לא מצחיק חככה אלא מצחיק בעצבן, שאני כל הזמן מנסה לפרוץ משהו שאני הכנסתי את עצמי אליו, בלי שאף אחד בעצם ביקש ממני את זה. אז מה שקורה בעצם זה שאני כל הזמן נלחמת בעצמי, במשהו שעשיתי מלכתחילה, ואני ממש לא רוצה להיות בו. היי, אני רבקה יעקב, ובפודקאסט היום אנחנו הולכים לדבר על כוחו של התת מודע, וכיצד הוא משפיע עלינו ועל היכולת שלנו להגיע להישגים, ובכלל לחיות את החיים שאנחנו באמת באמת רוצים לחיות, וגם מגיע לנו. אנחנו בני האדם, אנחנו יצורים ממש מוזרים. יש לנו שכבות על שכבות של חומות מגן שיצרנו סביבנו, של דפוסי התנהגות שפיתחנו לאורך השנים. מחשבות שעוברות לנו בלופ אינסופי ותמיד קופצות לבקר כשאנחנו לא בטוחים איך להמשיך הלאה, מין דיפולט כזה שקיים לנו במוח. מעבר לשכבות האלה, יש את העולם הנגלה ויש את העולם הלא נגלה. תמיד הורג התיאטרון, אתם יושבים בעולם ומסתכלים על הבמה, רואים את ההצגה. ההצגה שמופיעה על הבמה זה החלק שאנחנו רואים, אבל מי שהיה פעם בתיאטרון מאחורי הקלעים היא חלק כל כך קטן ממה שמתרחש שם באמת מאחורי הקלעים. אם נכנסים מאחורי הוילונות השחורים, אלה שמסתירים את מה שקורה שם, אנחנו כאילו נכנסים לתוך עולם מטורף של הרבה באז, של חדרי הלבשה, תפאורות מתחלפות, מעברים שנמצאים למעלה, למטה. איפה שהתאורה נמצאת אפשר לעבור שם למעלה קוראים לזה קטווק, יש קולבים אדירים של בגדים, אביזרים ומה לא. אבל אנחנו כקהל, אנחנו לא רואים את כל הבלאגן המאורגן שיש מאחורה. אנחנו מקבלים כמובן מאליו את החלק שנמצא על הבמה. וככה החיים שלנו בעצם מתנהלים. אנחנו מקבלים כמובן מאליו את מה שהעיניים שלנו רואות, אנחנו מקבלים את זה כאמת לאמיתה, ועם זה אנחנו מנסים לבנות ולהבין את היקום סביבנו. אבל העניין הוא שמה שהעיניים שלנו רואות זה רק חלק קטן מאוד ממה שבאמת קורה מסביב. המיינד שלנו, התת מודע, הוא קולט את כל מה שקורה מאחורה, הוא מקבל את המסר של מה קורה מאחורי הפרגוד, מאחורי הווילון השחור שנמצא על הבמה בתיאטרון, הוא מקבל את המסרים, את הוויב, הוא מרגיש את זה. אבל אנחנו בדרך כלל מעדיפים להישען רק על מה שהעיניים שלנו ראות. אנחנו די משתיקים אותו ברוב הפעמים, ופה מתחיל הבלגן. כאן נמצא הבלבול שבו רובנו נמצאים רוב הזמן. ברוב שאנחנו משתיקים את זה, אנחנו בדרך כלל מקבלים את זה כמסרים שמגיעים אלינו לפעמים בחלומות. לפעמים אנחנו מקבלים את זה כתחושת בטן, או אנחנו קוראים לזה אינטואיציה, או סתם לפעמים אנחנו שומעים כזה כמו אובד כזה ליד האוזן, ואנחנו מרגישים איזושהי מחשבה ככה, שחולפת לנו בראש ונעלמת באותה מהירות שהיא הגיעה. אנחנו יודעים, אנחנו מרגישים, ולפעמים הגוף שלנו מאותת לנו, שאנחנו לא בכיוון הנכון, שאנחנו מסתמכים על נקודת מבט שהיא לא נכונה. אנחנו נאחזים בבמה במה שאנחנו רואים. למרות שזה ממש לא משקף את מה שבאמת באמת מתחולל לנו מאחורי הקלעים, אם זה בראש, אם זה בתחושות, אם זה ברגשות שלנו, אם זה ברצונות שלנו, ואם זה בכלל בלהבין מה אנחנו רוצים לעשות בחיים האלה. למשל, בתהליכי הליווי העסקי שאני עושה, שני המפגשים הראשונים תמיד עוסקים בניתוח החסמים שיש לבעלי העסק, שגורמים להם להישאר תקועים באותה נקודה. בלי יכולת לקפוץ מעל המחסום. כמו למשל כשמגיעה אליה בעלת עסק עם עסק ותיק מאוד של הרבה מאוד שנים, והיא מרגישה שהיא דורכת במקום, היא יודעת שמה שהיא עושה כבר לא משרת אותה. יכול להיות שיש לה לקוחות ויש לה כסף ואין שום בעיה בעניין, אבל בפנים היא יודעת שהכיוון שהיא הולכת הוא לא טוב, לא טוב לה ולא טוב לעסק שלה, אבל אין לה שום יכולת לשנות את התמונה שהיא רואה מולה, כי כמו קהל שבוי אבל של עצמה. היא פועלת על אוטומט, היא פועלת באותה דרך שהיא מכירה במשך שנים. היא פועלת מתוך איזושהי אינרציה שככה עושים, זה מה שקורה, זה מה שצריך, למרות שבפנים היא מרגישה כבר את ה... את הקול צועק לה, לא. את צריכה לנסות לעשות כיוון אחר. במדעי המדינה יש מקצוע שנקרא יחב"ל, יחסים בינלאומיים. שם למדנו איך מנתחים מנהיגים. יש קבוצה של חוקרים שכל התפקיד שלהם הוא לנתח לפרטי פרטים כל מידע אפשרי על מנהיגים בעולם, בעיקר כאלה שיכולים להוות סיכון למדינה. אני זוכרת שסיפרו לנו על אחד המנהיגים פה באזור, איך ידוע עליו כל פרט קטן, מהרגע שהוא נולד, על החיים שלו, על הילדות שלו, וכל זה במטרה כדי להבין איך הוא הולך להגיב בכל סיטואציה קיימת. הם בחנו את הפרטים שלו כדי לדעת באיזה פילטרים הוא הולך להשתמש כדי לראות את העולם. ובכל אחד מאיתנו יש את הפילטרים האלה, שגורמים לנו להגיב בצורה ידועה מראש. אבל הפילטרים האלה, הם גם המחסום שלנו, כי אם אנחנו הולכים להגיב בצורה ידועה מראש, אנחנו לעולם לא נשנה באמת את ההתנהלות שלנו. זה יוצר מעין חומה בלתי נראית כזאת שגורמת לנו להגיב שוב ושוב ושוב אותו דבר. למשל, הייתה לי לקוחה מדהימה. ממש מקסימה, בעלת עסק לטיפול באמנות. היא עשתה כל מיני פעילויות, החל מחוגים, ליווי פרטני ועוד כל מיני uh, שירותים אחרים, אבל היא לא הייתה מפוקסת על שום דבר. היא עבדה בצורת מצליח, מי שצריך אותי, שיבוא. היום מישהי רוצה חוג, יאללה בואי נעשה חוג. היום מישהו רוצה ליווי פרטני, יאללה בוא נעשה ליווי פרטני. וזה היה בסדר לתקופה מסוימת, אבל זה גם בא עם מחיר, מחיר כבד. זה היה מחיר של וחוסר יכולת להביא את כולה כמו שהיא לעולם. המחיר הכבד היה בזה שהיא לא יכלה לבחור בעצם את קהל הלקוחות שהיא רצתה באמת באמת לטפל בו, וזה שהיא רצתה לעזור לו באמת, וכל זה נבע מתוך איזשהו פחד לקבל החלטה לאן היא באמת רוצה לפנות. היא הייתה שבויה בקונספט הזה שאם היא תבחר, זה אומר שהיא צריכה להתבגר. כי בראש שלה היה לה איזשהו דימוי איך אמורה להתנהל אשת עסקים מכובדת. כזאת שיודעת בדיוק מה היא עושה, למי היא פונה, לאן העסק שלה הולך. אחת כזאתי שיודעת לשווק, לדבר עם קהל, להגדיר לקוחות. ומשהו בתוכה צעק שהיא רוצה להיות כזאתי. מסודרת, ברורה, מוגדרת. ולא לעבוד יותר בשיטת המצליח. אבל היא כל הזמן השתיקה את החלק הזה. שוב ושוב, בגלל שהיא האמינה, ממש האמינה, שזה אומר שהיא צריכה להתבגר. זה אומר להיות מישהי אחרת שהיא לא רוצה להיות. אין בחורה מעונבת כזאת, כמו תקועה בתוך חליפה חנוכה, ושהיא לא כיפית, לא זורמת, והיא ממש ממש לא יצירתית או אומנותית. היא תכלס יצרה לעצמה בראש שהאם העסק שלה יהיה גדול ומצליח, והוא מסודר ומאורגן, היא יודעת בדיוק מה קורה בו, אז זה יהיה אנטי תזה לכל מה שהיא היום. שהיא בחורה זורמת, אומנותית, מציירת, סוג של אומן עם נפש חופשייה. אז מה שעשינו זה נכנסנו למאחורי הקלעים של התיאטרון שלה, כדי שהיא תוכל לראות מה היא באמת רוצה, כדי שההצגה על הבמה, זאת שהיא רואה, שהיא תוכל להשתנות. זה מפחיד, זה מפחיד להיכנס למאחורי הקלעים שלנו, זה מאלץ אותנו להסתכל על עצמנו בלבן של העין, ולהיות כנים לגמרי. לגבי מה שאנחנו באמת רוצים. במקרה שלה, ברגע שהבנו שיש לה איזשהו סוג של דימוי בראש, שהוא לאו דווקא חייב להיות ככה. היא עדיין יכולה להיות בחורה זורמת וכיפית, בוגרת יותר, מסודרת יותר, ועדיין זה לא סותר אחד את השני. היא ממש לא חייבת להיות תקועה בתוך חליפה ולהיראות כמו איזה, אה, בעיניה, כן? סנובית ומרוחקת, כשהיא בעצם אוהבת להיות נורא גמישה, יצירתית וזמינה ללקוחות שלה. ברגע שהיא הבינה את הדימוי שיש לה בראש, זה כבר שינה לה את הכל. נחזור רגע לסיפור שאני פתחתי איתו, על המלחמה עם עצמי. רוב הזמן אנחנו נלחמים עם עצמנו, בין מה שאנחנו מרגישים לבין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו עושים בפועל. אני בחרתי לתחום את עצמי בתוך איזה קונספט שחשבתי שהוא יהיה נכון לעולם. שאני מסתכלת בכך שאנשים לא יאהבו או לא יקבלו את מי שאני. אז הייתי תמיד על חצי קלאץ', כדי לא להאפיל על אחרים, לדבר בחצי קול, אבל בפנים שלי כל הזמן צעק שהוא רוצה יותר, שהוא רוצה הרבה יותר. הוא רוצה להיות ענק, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה לצאת מהביצה הקטנה הזאת שאני נמצאת בה. זה יצר מלחמת עולמות, מלחמת עולמות אמיתית בין מה שאני רוצה, לבין הפחד שמשתיק אותי כל הזמן עם תירוצים של למה לא, ואף אחד מהתירוצים לא באמת מסביר לי למה לא, הוא רק ממשיך לתת לי עוד תירוצים ועוד תירוצים, שבאיזשהו שלב אני מבינה כבר שזה תירוצים, זה תירוצים שלא מדברים עליי. אז כבר החלטתי שאני נכנסת פנימה, ומגלה את הסיפור האמיתי למה אני כל הזמן ממציאה לעצמי תירוצים שאני לא רוצה לגדול בי, למה אני רוצה להמשיך ולהישאר בתוך מסגרת שהיא בכלל לא קשורה אליי ואני לא רוצה להיות בה. במקרה שלי זה סיפור שמגיע מהילדות. עליתי לארץ אה, בגיל חצי שנה עם ההורים שלי, מברית המועצות לשעבר, ומן הסתם השפה שדיברו בבית הייתה רוסית. בגיל שלוש שמו אותי בגן, ואז כנראה שפעם ראשונה בחיים שלי הבנתי שאני שונה. שאני שונה ואני מוזרה כי לא היו הרבה רוסים באותה תקופה בארץ. זו הייתה שפה... שהיה בקושי אפשר לשמוע אותה ברחוב, לא כמו היום. והבנתי שאסור לי יותר לדבר שפה כזאת. אני חייבת לדבר עברית כמו כולם. אני חייבת להיות דומה לכולם. כי כשאני שונה ואני חריגה, זאת אומרת, מדברת רוסית או מדברת עם מבטא או לא בדיוק מבינה, אז צוחקים עליי. וזה הבנתי כנראה כבר בגיל שלוש, כי מהגיל הזה, לפי הסיפורים המיתולוגיים, הפסקתי לדבר את השפה. והדפוס הזה, להיות דומה לאחרים, הוא ניהל אותי במשך כל כך הרבה שנים, בלי בכלל שידעתי אפילו שהוא שמה. לא הבנתי אף פעם מה חוסם אותי מלקפוץ למעלה, להגיע לאן שאני רוצה. ומרוב שהייתי כל פעם חוסמת את עצמי, הייתי מתייאשת, או מספרת לעצמי איזה סיפור נחמד למה זה לא בדיוק התאים לי, או למה לא באמת רציתי את זה. תקשיבו, למצוא את המחסומים של עצמנו זה תהליך, זה, תה... זה כמו עבודה עם פינצטה. אחד-אחד. לזהות בוודאות את מה שחוזר על עצמו בחיים שלנו, להבין שהגיע הזמן לשחרר את זה לאוויר העולם, לייצר מיינדסט חדש עם דפוסים חדשים, לאתגר את האמיתות שחשבנו שהן נכונות, לשנות את הסיפורים הפנימיים שלנו. אלון אולמן בספר פריצת גבולות אמר, אם אתה רוצה שינוי משמעותי בחייך, עליך לשנות את הסיפורים הפנימיים שלך, לכאלה שיקדמו אותך אל התמונה המנצחת שלך. ולא רק סיפורים יש לנו, אלא ממש אמונות שאנחנו בטוחים שהן תורה מהר סיני. בספרו "חשוב והתעשר" של נפוליאון היל, יש פרק שלם שמדבר על אמונה. אמונה היא היכולת שלנו להגשים כל דבר שנראה דמיוני, להפוך אותו למציאות. אבל כשהאמונה שלנו מוגבלת ומשדרת לנו שאנחנו לא יכולים, לא מסוגלים, או מאמינים, כמו במקרה שלי, שחייבים להיטמע בסביבה, בחיים לא נוכל לפרוץ דרך קדימה, בחיים לא נוכל לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהגיע לאותה פריצה משמעותית שאנחנו רוצים. ובמקרה שלי, אני לא יכלתי אף פעם לפרוץ קדימה ולעמוד במרכז הבמה, משום שהאמונה שלי מתנגדת לזה. או במקרה של לקוחה אחרת שלי, שהאמינה שכל מה שהיא בנתה ועשתה זה זיוף אחד גדול, ואין לה שום לגיטימציה לגדול. שהיא צריכה להתנצל כל הזמן על מי שהיא, וכל זה בגלל איזה אירוע שקרה לה כשהיא הייתה ילדה קטנה, והיא בכלל שכחה שהוא קיים. אבל אותו אירוע הכתיב את האמונה שלה לשנים רבות קדימה, והיום היא כבר מעל גיל 50. התהליך הזה הוא קצת כמו בצל, אנחנו מקלפים קליפה אחת, ומיד אחריה יש קליפה נוספת. אבל מה שאני רוצה להגיד פה למעשה זה, שאם אתם מרגישים שאתם תקועים מסיבה כלשהי, שאתם לא מצליחים להבין מהי, אם יש פער תמידי בין מי שאתם היום לבין מי שאתם רוצים להיות ומי שאתם בטוחים שאתם יכולים להיות, אם אתם כל הזמן מתקדמים ונעצרים, מתקדמים ונעצרים, מתחילים מיליון דברים ואף אחד, שום דבר לא מרגיש לכם מספיק נכון, אז כנראה שהגיע הזמן לעשות רגע סטופ. סטופ ולשאול את עצמכם את השאלות הבאות, מה אני באמת רוצה או רוצה לעשות? רוצה? מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לאן שאני רוצה? מה חוסם אותי או מעכב אותי מלהגיע לשם? אתם יכולים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת כל יום, כמה פעמים ביום, ותנו לעצמכם זמן. לפעמים התשובה תגיע מיד, ולפעמים התשובה תגיע בדיוק כשאתם לא מוכנים לה, לפעמים היא תגיע באמצעות זה ששמעתם שיר, או ראיתם איזשהו סרט, או שמעתם מישהו מדבר. או שמעתם את הקריין ברדיו מדבר, ופתאום תיפול לכם התובנה שנותנת לכם את התשובה לשאלות האלה. את התשובות האלה אתם תיקחו ותנתחו אותן, ותעשו את השינויים הנדרשים, כי הם אלה שיובילו לפריצת הדרך האמיתית שלכם בחיים. אז קדימה, יאללה, סעו וכיבשו את העולם.